0: Bienvenue chez Ecole et bienvenue à bord. Vous êtes prêts Initialisation en cours. Dans 3, 2, 1. Connexion. entendez vous loin cette complainte bestiale Ce hurlement entêtant à faire naître des frissons le long de votre colonne vertébrale Un hurlement primitif tutoyant de près la mélancolie tandis qu'au-dessus de vous, dans le ciel, brille une lune blafarde Ce cri, c'est celui du loup, le poète glouton des forêts qui fait savoir à tout le voisinage qu'il est là, dehors, guettant ses proies. Égard à celui qui, ailleurs que dans son foyer, se trouvera. Oh, comme le disait une de mes connaissances, quelle douce musique, n'est-ce pas Si le loup hante depuis toujours les campagnes et les esprits impressionnables, c'est qu'il est intimement lié au berceau de notre humanité. En particulier lorsqu'il devient homme, en dessant la défroque d'une bête hautement plus dangereuse, nos homologues humains. Sous la guise d'un loup parfois humanoïde, dressé sur ses pattes arrière, le criminel Lupin fait bien plus que de dérober de simples chèvres aux fermiers. Son côté sanguinaire finira fatalement à le pousser jusque dans les chaumières, où il lui plaira de se repaître d'un enfant, ou d'une crémière bien en chair. Homme et loup ont souvent cohabité dans les grands mythes fondateurs du monde. Dans la Rome antique, par exemple, période où les fondateurs de Rome, Romulus et Rémus, furent en partie élevés par une louve ou dans les mythes grecs, où le roi de l'Olympe, Zeus en personne, changea le roi d'Arcadie, Lycaon, en loup, après que ce dernier eut l'affront de lui présenter un plat de viande humaine pour se sustenter. Du nom Lycaon, signifiant loup, dériva le terme lycan, pour désigner la lycanthropie, un trouble d'ordre psychologique faisant croire à celui ou celle qui en est affecté qu'il est en réalité un loup. Les origines de la lycanthropie se perdent dans l'Histoire. Et les légendes rapportant l'existence de loups humains sont légions dans de nombreux pays, en particulier en France, berceau de Charles Perrault, dont le conte le plus célèbre n'est autre que celui du Petit Chaperon Rouge. Est-il nécessaire que je vous établisse le rapport avec notre ami à quatre pattes ah, Certes, non. Dès le Moyen Âge, dans les villages de campagne les plus isolés, le loup a revêtu aux yeux des petites gens une valeur morale. Ne t'aventure pas trop loin dans les bois, disait-on alors, ou jamais tu ne t'en reviendras. Or, il arrivait bien que l'on revienne des excursions en forêt, encore que quelque peu changées. Sitôt après, les foyers commencèrent à se vider à la nuit tombée, et les corps de pauvres innocents furent retrouvés à moitié dévorés et vidés de leur substance. On criait alors au loup pour condamner ces actes de sauvagerie, alors que bien souvent, c'était un être humain le coupable de ces actes honnits. Une fois le meurtrier retrouvé et après mûres enquêtes, en particulier d'une église très prompte à condamner, on accusait le fautif de sorcellerie avant de le condamner au bûcher. Sous la torture, les meurtriers prétendaient avoir pactisé dans les bois avec le diable en personne, qui leur aurait remis une ceinture magique ou un ongan satanique, leur permettant de se changer en animal et de commettre, sans crainte des conséquences, les actes les plus outranciers. Le loup entrait ainsi incognito dans la bergerie. Et nul besoin de pleine lune pour agir, car contrairement à la croyance populaire, le lycanthrope peut agir selon son bon vouloir, tant qu'on lui en accorde le pouvoir. Le loup-garou devint alors la cible de toutes les traques aux hérétiques, au même titre que les sorcières et les vampires. En France, le plus reconnu de ces cas était Gilles Garnier, reconnu par la justice comme le loup-garou de Doule, un ermite sanguinaire ayant sauvagement assassiné plusieurs enfants, prétextant qu'un homme en noir lui avait donné tous les pouvoirs d'une bête sauvage. En revanche, certains individus tout à fait innocents, mais ayant eu le malheur de naître trop velus ou sous une disposition d'esprit trop simple, étaient très souvent accusés à tort d'être des Dès la naissance, on voyait sur des nourrissons la marque de futurs loups garous S'ils naissaient avec des poils au creux des mains ou bien coiffés du placenta maternel, les pauvres enfants étaient d'ores et déjà condamnés à une vie faite de méfiance et de rejet. Toutefois, dans certaines contrées, les hommes saints eux-mêmes peuvent subir l'odieux châtiment. Ainsi, on dit au Canada que si le prêtre n'est pas à l'heure à son office, il sera étranger à sa propre église, et échangé sur le champ en loup pour le reste de son existence. Et chez les mystiques d'Amérique du Nord, il est de coutume d'employer la méthode dite du corps astral et de se livrer à la terrientropie. L'âme de l'individu qui le pratique s'échappe de son enveloppe terrestre pour prendre l'apparence d'un animal, évogué selon son bon plaisir sur Terre, où il croisera d'autres créatures mystiques, le loup n'étant pas le moins puissant de ses esprits totems. La force du loup-garou repose avant tout en ceci, qu'il est multiple et qu'il peut être absolument n'importe qui. Tapis sous la surface de la respectabilité, du quotidien ou d'un amour prononcé pour la forêt, la bête attend son heure et n'a guère cessé de hanter l'imaginaire des hommes et de stimuler leurs pulsions autant que leur fascination. Il me plaît d'ailleurs, parfois, moi, Abraham Van Helsing, d'entamer une promenade nocturne dans la campagne et de tendre l'oreille au cas où se ferait entendre le hurlement d'un loup. Ah, vous êtes de retour parmi nous. Le voyage vous a plu Tant mieux. J'espère vous revoir bientôt parmi nous. Merci d'avoir choisi Rickall. A très bientôt.